0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: 8 de la mañana con 23 minutos Mire usted, finalmente no hay fecha ni plazo que no se llegue Y el próximo día, primero de julio, será la fecha acordada por el presidente Rezmán López Obrador Para poner en operación e inaugurar la refinería de Dos Bocas Yo por ello le agradezco a la secretaria de Energía del Gobierno de la República A Rocío Nale García el tomarnos el teléfono esta mañana. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días, un gusto saludarlos como siempre, a
1: todos mis amigos de Imp Jalapa. Oiga, pues en el estado de Veracruz a lo largo y ancho le están escuchando, y igual en las entidades colindantes, y pues estamos atentos a esta puesta en operación de la refinería de Dos Bocas, ya vimos imágenes en donde la vemos en las instalaciones de esta refinería en, en el área de control y se ve muy impresionante el antes y el ahora ¿no?
0: Bueno miren es una obra muy grande, una refinería de 586 hectáreas una refinería con 17 plantas químicas, con un área de cogeneración, es decir que produce la, la electricidad y el vapor para toda la refinería que tiene instalaciones administrativas y que tiene una terminal de almacenamiento de, de 90 tanques, una capacidad de 2 millones de barriles de almacenamiento. una instalación muy grande, una gran obra. Y qué bueno que me dan oportunidad de mencionar cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado, cuánta gente, qué proveeduría, trae un contenido nacional del 70%, es decir, todos los trabajadores, todos los que están en Dos Bocas, que hemos llegado a un pico de 35 mil personas en el sitio, todos son mexicanos, de todas sí. partes de la República. El segundo porcentaje más alto son veracruzanos, eh, sí. el porcentaje más alto son tabasqueños, pero el segundo porcentaje más alto son gente de Veracruz. Eh, es una puente de empleo que ha servido en estos tres años. La proveeduría, por ejemplo, en Veracruz, eh, las empresas, hay empresas muy grandes que son los que han construido los tanques, parte de los tanques. En Tamsa se están construyendo toda la tubería, está utilizando la refinería, gran parte se, se está fabricando en Tamsa. Eh, Proveeduría de válvulas, de bombas, de muchísimas cosas en Veracruz y en toda la república. Por ejemplo, todos los muebles eh, eléctricos que se conectan en las subestaciones. Estoy hablando de 39 subestaciones. Todos se fabricaron en San Luis Potosí y hay cosas que se fabricaron en Chihuahua y hay cosas que se fabricaron en el Estado de México, en Hidalgo. Entonces ha sido una obra que ha generado mucho empleo en tiempo uh -huh. de pandemia, cuando pues la humanidad, estábamos paralizados, la obra no paró, tomamos las precauciones que nos dio eh, la gente de salud y las instancias, y hoy, a cuatro años de que se cumpla, pues, que el pueblo votó por un cambio, se hace el anuncio de esta conclusión de la primera etapa constructiva de una refinería. ¿Y por qué sí. primera etapa? ¿Piensan que una refinería es como un switch que llegas y le enciendes y ya va a funcionar? No. Una refinería tiene más de 90.000 equipos que todos se tienen que poner en sincronía como si fuera una máquina de reloj. Todos uh -huh. tienen que trabajar en sincronía. Entonces, se empieza, se inicia se llama la parte de integración, pruebas y arranque. Se tiene que integrar equipo por equipo, se tiene que probar equipo por equipo y viene la etapa de arranque. Eh, esto lleva un tiempo, sí, el tiempo que tenga que ser lo manda la seguridad industrial. Eh, todo se tiene que hacer con absoluta seguridad. Entonces, sí. estamos ya en la etapa, pues, eh, la culminación de la etapa constructiva. Todos los equipos ya están aquí. Toda la refinería ya se levantó. Viene la etapa de la integración de tuberías, de válvulas. Uh -huh. Eso es lo que sigue. Pero lo más importante es que la refinería ya está. Ya está en sitio, ya se levantó, ya está en marcha. Bueno, en marcha la etapa constructiva y sí. eh, vamos a la siguiente etapa. Toda el área administrativa sí. ya quedó. Es, okay. Se hizo en un tiempo récord. Todo el área de almacenamiento, los 90 mil tan los 90 tanques, perdón, ya están y este sí es récord
1: mundial. Ninguna Ahora bien, secretaria, se a preguntarle Perdón. A preguntarle también, secretaria, cuando se crea un proyecto de esta de este calibre, de esta envergadura se hacen proyecciones, se hacen plan, eh, planeaciones, se hacen la estimación de costos de una refinería sí. y evidentemente pues en el momento en el que se hace esa estimación porque hay que decirlo, llevan cuatro años desde que comenzaron pues los costos y los precios de los productos, de los insumos eran unos hoy evidentemente a tiempo presente a valor presente, esto se va modificando, ¿cuál es el costo real de una refinería como Dos Bocas?
0: Qué bueno que lo mencionas qué bueno porque justamente hoy empiezan unas notas especulativas, y digo especulativas porque no traen fuente, ni siquiera sí. la nota dice de acuerdo al reporte tal o de acuerdo sí. a la declaración del funcionario tal sí. son notas especulativas uh -huh. el primero de julio, tanto el presidente como yo vamos a dar el informe de cuánto se ha erogado en esa refinería. Porque es dinero del pueblo de México, porque es dinero de nuestros impuestos, no se ha generado deuda. Y en este gobierno sí si se está construyendo una infraestructura para Pemex, ese Pemex que le ha dado tanto y tanto al país. Uh -huh. Era hora de retribuirle pues una infraestructura que sume a sus activos. Entonces, pues el presidente López Obrador dijo, vamos a hacerla porque es lo que necesita el país. Y hoy nos está dando el tiempo la razón. Hay una crisis energética mundial. La capacidad de refinación está limitada en el mundo. Sí. Todo el mundo quiere refinar. Es, es, se quedó limitada la guerra de Rusia y Ucrania. Después de la pandemia, varias refinerías cerraron o pararon sus, eh, sus operaciones entonces dos bocas que es redituable eh, en términos económicos hay un término que se llama tasa interna de retorno para la gente que me escucha, sí. quiere decir eh, ¿qué por en qué tiempo vas a recuperar el dinero invertido nosotros traíamos una tasa de retorno del 14% que sí. más o menos decíamos en cinco años se recupera el costo de la refinería, Hoy, con los precios del petróleo tan alto, con las ganancias que está teniendo Resinación en todo el mundo, sube la tasa de retorno, traemos un 16.5%, se vuelve todavía un negocio más eh, redituable, y es de todos los mexicanos. Y, si, y dio empleo en un momento tan crítico de la humanidad y de México, y es una infraestructura que estamos haciendo y que nuevamente México se coloca pues en el plano mundial de infraestructura. Sí. Porque se nos olvida que muchos años nos dijeron no podemos, no somos capaces, eso se puede hacer en India, en China, en Francia, pero como que si en Latinoamérica no pudiéramos. Claro sí. que podemos. Y hoy pues es una realidad y la estamos construyendo todos los mexicanos. Entonces es, para mí es una satisfacción sí. pues eh, poder poder coordinar este trabajo con los excelentes ingenieros mexicanos ingenieros del IMP ingenieros de PEMEX ingenieros de compañías eh, muchos trabajadores es un, ha sido un proyecto muy muy fuerte sí. muy de mucha concentración pero muy bonito Va, ha valido la pena
1: pues yo le agradezco a la Secretaria de Energía del Gobierno de la República, Regional, Ale García, a nuestra paisana, el que nos platique sobre este proyecto, la inauguración, el primero de julio. Estaremos muy atentos y, por supuesto, pues felicidades a todos los que han participado de este importantísimo proyecto que, bueno, pues dará viabilidad ¿no? al tema de la refinación de combustibles en nuestro país. Gracias.
0: Gracias a ti y felicidades a todos. Felicidades a todos porque esta es una refinería de todos los mexicanos. Este es un proyecto de nación de todos los mexicanos y somos parte de ello. Un abrazo a todos mis paisanos veracruzanos, como siempre, todo mi corazón y mi afecto.
1: Gracias. Es la secretaria Rocío Nale.